0: Den heutigen Tag haben viele mit Spannung erwartet. Werden die Corona-Maßnahmen auch in Deutschland gelockert? Und wenn ja, in welchen Bereichen? Darüber hat Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bis zum frühen Abend mit den Ministerpräsidenten beraten. Wir erscheinen deshalb heute auch etwas später als gewohnt. Aber wir wollen ja zumindest mal kurz zusammen mit Ihnen auf die Ergebnisse schauen. Auch in der EU hat man sich Gedanken über eine gemeinsame Corona-Exit-Strategie gemacht. Warum das vielleicht schon längst zu spät ist, bespreche ich gleich mit der Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley. Heute ist Mittwoch, der 15. April und mein Name ist Sandra Klüber. Hallo! Ich möchte mich bei den Bundesländern bedanken, dass wir die gemeinsame Linie, die wir beschlossen haben, auch durchgesetzt haben. Und dass wir uns heute verabredet haben, auch die nächste Phase gemeinsam dann zu gestalten. Sie ist da, die lang ersehnte Antwort auf die Frage, wie es in Deutschland in den nächsten Wochen weitergeht. Mehrere Stunden hat Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten beraten, diskutiert und wahrscheinlich auch gestritten. Geeinigt haben sie sich auf eine schrittweise und langsame Lockerung der Maßnahmen. Lassen Sie uns mal auf die wichtigsten Punkte schauen. Die Kontaktsperre bleibt in Deutschland auf jeden Fall bis 3. Mai bestehen. Kleinere Geschäfte dürfen aber ab Montag wieder öffnen. Allerdings nur unter strengen Hygienevorschriften. Eine generelle Maskenpflicht soll es in Deutschland erstmal nicht geben. Aber wir werden also den Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung entsprechender Alltagsmasken, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf, äh, dringend empfehlen. Großveranstaltungen wie Konzerte oder Fußballspiele werden frühestens im September wieder erlaubt sein. Der größte Streit- und Knackpunkt bei den heutigen Beratungen war aber sicher die Frage nach der Wiedereröffnung von Schulen. Auch hier gibt es erste Entscheidungen. Am 4. Mai soll der Schulbetrieb wieder anlaufen. Zuerst sollen Schülerinnen und Schüler von Abschlussklassen wieder zum Unterricht kommen. Denn wir können nur schrittweise dann nach dem 4. Mai langsam wieder die einzelnen Schuldinge machen. Es muss in reduzierten Gruppen sein. Es muss ein Schulbuskonzept da sein. Es muss ein Pausenkonzept da sein. Es wird also ein hoher logistischer Aufwand zu betreiben sein. Und deshalb bedarf das einer intensiven Vorbereitung. Die Kultusminister setzen sich noch heute Abend zusammen, um über die konkrete Umsetzung zu beraten. Ja, und alle Entscheidungen von Bund und Ländern sollen alle zwei Wochen neu diskutiert werden. Auch die Europäische Union will eine gemeinsame Exit-Strategie aus der Corona-Krise. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Konzept heute in Brüssel vorgestellt.
1: Jetzt geht es vor allem darum, dass in guter Absprache zwischen den Ländern, und da muss man genau schauen, wie ist die Viruslast in diesen Regionen, nach und nach ähm, koordiniert die Maßnahmen beseitigt, behoben werden müssen und es muss möglich sein, langsam aber sicher wieder das öffentliche
0: Leben und da vor allen Dingen die wirtschaftlichen Prozesse herzustellen. Es geht also vor allem um genaue Absprachen zwischen den einzelnen EU-Staaten, bei der Lockerung von Maßnahmen und natürlich vor allem bei der Öffnung der Grenzen. Vorschreiben kann die EU dabei aber nichts. Sie kann nur an die Länder appellieren oder Empfehlungen abgeben. Werden die EU-Staaten da also mitmachen? Und ist ein gemeinsamer Weg überhaupt sinnvoll? Darüber spreche ich jetzt mit der SPD-Politikerin und Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley. Hallo Frau Barley. Schönen guten Tag. Die Grenzen im Schengen-Raum, die sind dicht. Es gibt Streit um gemeinsame Eurobonds. Jedes Land ist gerade mit sich selbst und seinen eigenen Problemen beschäftigt. Ja, und auch die Arbeit bei Ihnen im EU-Parlament ist stark eingeschränkt im Moment. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der europäische Gedanke von der Corona-Krise gerade ziemlich verdrängt wird. Wie schlimm ist das für Sie als EU-Politikerin?
1: Naja, was für mich vor allen Dingen schlimm ist, ist, dass man auf der einen Seite sagt, die EU tut zu wenig, zu spät, was auch immer. Und auf der anderen Seite dann aber die falschen Konsequenzen daraus zieht. Ich finde, man sollte sich die Frage umgekehrt stellen. Man sollte die Frage stellen, was möchte man denn, was die EU jetzt tut, was erwarten wir eigentlich von der EU? Und dann gucken, was müssen wir dafür eigentlich ändern. Denn dafür müssten wir der EU von allem ein bisschen mehr
0: geben. Mehr Zuständigkeiten, mehr Strukturen mhm. und auch mehr finanzielle Möglichkeiten. Mit falschen Konsequenzen meinen Sie also das Handeln bestimmter Staaten?
1: Es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen der Staaten. Manche sind ein komplettes Desaster. Zum Beispiel Ungarn und Polen, die die Corona-Krise benutzen, um sich noch weiter von europäischen Werten zu entfernen. Also von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vor allen Dingen. In praktisch allen Ländern sehen wir, dass sich Gewichte verschieben von den Parlamenten zu den Regierungen. Das ist in Krisenzeiten auch normal. Aber in manchen Ländern nimmt das auch bedenkliche Formen
0: an. Könnte man so weit gehen, dass Sie sogar Sorgen haben, dass die Europäische Union an der Corona-Krise zerbrechen könnte in letzter Konsequenz?
1: Das kommt eben darauf an, welche Erzählung sich jetzt durchsetzt. Ob es die Erzählung ist, die EU hat hier zu wenig getan, also brauchen wir sie nicht mehr. Oder ob sich die Erzählung durchsetzt, die ich eben geschildert habe, die EU hatte gar nicht die Möglichkeiten, die Zuständigkeiten hier, das zu tun, was sie eigentlich hätte tun müssen. Also müssen wir sie stärker machen.
0: Aber Sorgen um die EU machen Sie sich alle mal im Moment?
1: Ich mache mir große Sorgen um die EU. Das ist allerdings nicht erst seit der Corona-Krise so, mhm. sondern äh, schon seit zehn Jahren, seit sich Viktor Orban mit Ungarn ähm, auf den Weg gemacht hat, eine andere
0: europäische Erzählung äh, umzusetzen, nämlich die von Nationalisten. Was ja gerade durch die Corona-Krise auch noch weiter befeuert wird, natürlich in vielen Staaten. Ähm, Ursula von der Leyen hat ja heute den, wie sie es nennt, EU-Fahrplan vorgestellt zum Ausstieg aus der Corona-Krise. Wie beurteilen Sie denn diese Strategie?
1: Das ist ja fast ein Paradebeispiel äh, dafür, wie es nicht laufen soll. Ähm, ich war eine von denen, die gesagt hat, die EU hat, die Kommission hat zu spät angefangen zu reagieren als die Krise kam, da haben die Länder alles gemacht, was sie wollten. Aber jetzt bei der Exit-Strategie, die so nicht mehr heißt, da wollte die Kommission rechtzeitig agieren. Und sie ist von den Mitgliedstaaten zurückgepfiffen worden. Sie wollte ja eigentlich schon letzte Woche eine Strategie vorstellen. Und das ist genau das Problem, was ich beschrieben habe. Die EU-Mitgliedstaaten wollen am Ende da doch das Heft in der Hand behalten, was dazu führt, dass wir in jedem Mitgliedstaat eine unterschiedliche Herangehensweise sehen, zum
0: Teil sich widersprechende Konzepte. Und das ist nicht gut für Europa. So wirklich handfeste gemeinsame Maßnahmen wurden da ja heute nicht vorgestellt von Ursula von der Leyen. Hätten Sie sich konkretere Vorschläge gewünscht? Die EU hat keine Zuständigkeit bei Gesundheit,
1: bei Sozialsystemen, bei Bildung, beim Schulwesen, bei innerer Sicherheit. Und deswegen kann sie nicht mehr tun, als ein gemeinsames Vorgehen vorzuschlagen und ist darauf angewiesen, dass die Mitgliedstaaten folgen. Und was man auch wissen muss es hinter den Kulissen passiert mehr, als man weiß. Zum Beispiel gemeinsame Beschaffung von medizinischer Ausrüstung. Das ist bereits seit Ende Februar im Gange. Es gibt, ähm, ich glaube, insgesamt drei Ausschreibungsverfahren für alles, was mit medizinischen Hilfsgütern zu tun hat. Von der Schutzausrüstung über Beatmungsgeräte bis zu Testkits. Ähm, auch die Koordinierung zwischen, ja, den, den, den einzelnen Ländern, was die Aufnahme von Patientinnen und Patienten angeht, da passiert inzwischen mehr. Aber klar ist doch für so etwas, für genau so etwas brauchen wir am Ende Europa und das müsste doch die Lehre sein, die wir aus dieser Krise ziehen. Lassen Sie uns echt zusammen Europa besser aufstellen, damit wir alle besser gerüstet sind für solche Zeiten.
0: Für wie realistisch halten Sie denn aber eine gemeinsame Corona-Strategie? Also jedes Land ist ja unterschiedlich betroffen. Jedes Land geht unterschiedlich gerade auch mit dieser Krise um. Für wie realistisch halten Sie da einen gemeinsamen Weg?
1: Also es gibt derzeit Regierungen, die das natürlich nie unterstützen werden. Davon habe ich jetzt einige schon genannt. Aber es sind nicht nur die üblichen Verdächtigen, auch Emmanuel Macron, der sich auf der einen Seite immer als großer Europäer darstellt, ist immer dann, wenn es um wirklich um ein europäisches Vorgehen geht, dann doch sehr leise. Also das, das wird schon sehr schwierig. Wir brauchen dafür auch die europäische Öffentlichkeit. Deswegen sage ich das auch hier so laut und so deutlich. Wir müssen auch dafür sorgen, dass der Druck aus der Bevölkerung da ist, zu sagen, ihr könnt nicht immer nur mit dem Finger nach Europa zeigen als als nationale Regierungschefinnen und Chefs und euch dann einen schlanken Fuß machen, wenn es äh, um
0: Übertragung von Zuständigkeiten geht. Das, das geht so einfach nicht. Sie haben es gerade schon angesprochen, in vielen gerade relevanten Bereichen zur Lösung der Corona-Krise hat die EU keine Befugnisse. Aber in welchen Bereichen wäre das denn Ihrer Meinung nach besonders sinnvoll? Oder in welchen Bereichen, in denen sie Befugnisse hat, sollte es jetzt auch EU-weite Absprachen geben?
1: Es betrifft vor allen Dingen alles, was den sozialen Bereich angeht. Also, Gesundheit, aber auch, dass man jetzt zum Beispiel das europäische Kurzarbeitergeld endlich vorschlägt. Solche Fragen, dass da muss noch mehr passieren auf der europäischen Ebene. Dass man sieht, welche Maßnahmen funktionieren denn und die dann auch für alle europäischen Staaten
0: verfügbar macht. Ein Punkt, der schien Ursula von der Leyen heute bei der Vorstellung dieser europäischen Strategie ja besonders wichtig zu sein, dass es EU-weit einheitliche Regeln geben soll, wann und wie die Grenzen im Schengen-Raum wieder geöffnet werden. Sehen Sie denn auch die Gefahr, dass einige Länder da jetzt die Gunst der Stunde nutzen könnten, um dauerhaft wieder Grenzkontrollen einzuführen? Ich habe äh, bei manchen Ländern diese
1: Befürchtung, ja, aber ähm, das sind dann nicht unbedingt immer die üblichen Verdächtigen, weil die selber ein Interesse daran haben, dass ihre Landsleute auch zum Arbeiten in andere europäische Länder gehen können. Ähm, ich hatte in dieser Krise eher manchmal den Eindruck, so eine Grenzschließung oder verschärfte Grenzkontrollen sind halt ein sichtbares Mittel, wir tun was. Und ähm, die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen, die wurde ja
0: manchmal gar nicht wirklich hinterfragt. Wird der Schengen-Raum Ihrer Einschätzung nach nach der Corona-Krise noch so aussehen wie davor? Ich
1: hoffe, dass äh, die Wichtigkeit der offenen Grenzen im Schengen-Raum noch mal deutlicher wird. Und dass äh, der gerade der Schengen-Raum eher gestärkt dadurch hervorgeht. Wir haben zum Beispiel an der deutsch-polnischen Grenze ja gesehen, was passiert. Wir haben gesehen, wenn die Pflegekräfte fehlen, wenn die Erntehelfer fehlen, was dann passiert. Sogar die AfD hat ja gesagt, wir müssten die Grenzen wieder öffnen.
0: Und abschließend die Frage an Sie als überzeugte Europäerin, so wie Sie sicher ja jetzt auch gerade wieder gezeigt haben. Wird die EU gestärkt oder geschwächt aus dieser Krise hervorgehen?
1: Wenn wir alle unsere Pflicht tun und wirklich lernen aus dieser Krise, dann wird sie gestärkt daraus hervorgehen.
0: Vielen Dank, Katharina Barley, für das Gespräch. Sehr gerne. Wie schwierig eine gemeinsame Corona-Exit-Strategie in der EU tatsächlich werden dürfte, das sieht man daran, wie unterschiedlich die Lage in den jeweiligen Ländern ist und welche Konsequenzen sie daraus ziehen. In Frankreich werden die strengen Auflagen noch mindestens bis Mitte Mai gelten. Das hat Präsident Emmanuel Macron am Montag angekündigt.
2: Lundi 11 mai.
0: Österreich dagegen ist eines der ersten Länder, das die Maßnahmen gestern wieder gelockert hat.
2: Wir haben nach wie vor konstant eine gute Entwicklung der Zahlen in Österreich. Wir können daher wie geplant heute den ersten Schritt in Richtung neue Normalität setzen.
0: Sagt Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Ja, Wie ist die Lage aktuell in diesen beiden Nachbarländern? Darüber spreche ich jetzt mit den FAZ-Korrespondenten vor Ort. Und zwar mit Christian Schubert in Paris. Hallo Herr Schubert.
3: Hallo Frau Klüber.
0: Und Stefan Löwenstein in Wien. Die Technik macht es möglich, dass wir drei uns aus Frankfurt, Paris und Wien jetzt zusammenschalten. Hallo Herr Löwenstein nach Wien.
2: Hallo nach Frankfurt.
0: Ja, wir haben es gerade von Sebastian Kurz gehört. Österreich soll jetzt den ersten Schritt in Richtung neue Normalität gegangen sein. Wie sah das denn gestern bei Ihnen in Wien aus, diese neue Normalität?
2: Die neue Normalität ist allenfalls ein erster Schritt gewesen. Es gab ja schon die ganze Zeit, wie eigentlich überall, auch sonst in Europa, die Möglichkeit, Lebensmittel frei einzukaufen. Und in Österreich konnte man auch bisher schon im freien Spazieren gehen. Es gab also kein generelles Ausgehverbot. Was aber neu ist, ist, dass eben nicht nur die Lebensmittelgeschäfte öffnen dürfen, sondern alle Geschäfte, die kleiner sind als eine bestimmte Richtgröße. Die österreichische Regierung hat da 400 Quadratmeter Verkaufsfläche als Größe genommen, plus Baumärkte und Gartenmärkte. Und wenn ich so durch die Straßen spaziert bin, gestern Abend, gestern tagsüber, habe ich mir das angesehen. Da ist mir aufgefallen, dass die kleinen Geschäfte eigentlich fast kaum Kundschaft hatten. Ich habe bei vielen nachgehört, Boutiquen, ähm, Flickschuster, ähm, kleine Dienstleister, können auch wieder öffnen, die sagten alle, es sind kaum Leute unterwegs, die Ausgangsbeschränkungen gelten insgesamt noch, die großen Geschäfte fehlen als Magneten, um die Leute auf die Straße zu ziehen, es gibt keine Touristen, also die haben eigentlich lange Gesichter gemacht.
0: In Frankreich hat Präsident Macron ja Anfang der Woche angekündigt, dass die sehr strengen Maßnahmen dort noch mindestens bis Mitte Mai gelten sollen. Wie wurde das denn von den Franzosen aufgenommen, Herr Schubert?
3: Ja, also es war... Ich sage mal, gleichzeitig eine gewisse Erleichterung, aber natürlich auch weiterhin Klagen und, und Stöhnen. Ähm, Erleichterung deswegen, weil man wenigstens jetzt mal ein Datum hat, 11. Mai, ja, äh, von dem an die Normalisierung schrittweise äh, einsetzen soll. Ähm, aber Klagen natürlich auch deswegen, weil ähm, die Ausgangssperre jetzt schon seit dem 17. März gilt äh, und auch ziemlich streng äh, durchgesetzt wird. Also man hat äh, ein wenig bewegungsfreiheit man soll am tag nur eine stunde maximal äh, an die frische luft gehen ähm, und man muss immer seinen passierschein dabei haben man soll sich nicht mehr als ein kilometer von seinem äh, Wohnort äh, entfernen also ähm, das ist natürlich gerade schwierig für die äh, Pariser äh, die in kleinen wohnungen äh, sehr eng und mit vielen Familienmitgliedern zum Beispiel zusammenleben. Wie ist
0: das denn aus Ihrer persönlichen Erfahrung heraus? Wie sehr ist denn Ihr Leben und auch Ihre Arbeit als Journalist in Paris gerade eingeschränkt?
3: Ja, ich persönlich wohne in einem Vorort, da hat man ein bisschen mehr Platz und ansonsten regiert natürlich das Homeoffice. Wir gehen selten raus, man kann eben auch wenig Leute vor Ort treffen, obwohl die Journalisten auch Ausnahmegenehmigungen haben. Das ist nicht ideal, aber es geht auch und die Arbeit geht in dem Sinne weiter, anders als bei vielen Franzosen, von denen sich inzwischen jeder Dritte in Kurzarbeit befindet. Das haben die neuesten Zahlen gezeigt. Und das ist eine gewaltige Belastung auch der staatlichen Haushaltskasse.
0: Herr Löwenstein, Österreich steht im Vergleich zu anderen EU-Ländern vielleicht ein bisschen besser da, was die Lage rund um die Corona-Krise angeht. Warum ist das so? Wie erklären Sie sich das?
2: In Österreich hat es etwas früher massiv angefangen als zum Beispiel in Deutschland. Da ist der berühmte Hotspot Tirol, die Skigebiete, da wurden im Februar und März dieses Jahres und wahrscheinlich auch schon früher kräftig Viren verteilt, man kennt das, enge Gondeln und dann die After-Ski-Partys After und Bars, da ist Österreich ja geradezu berüchtigt gewesen. Aber,
0: genau, man hat es ja eher in Erinnerung als besonders schwer betroffen.
2: Ja, das war auch so. Ist ja auch, ist ja auch näher gelegen an Italien, wo, es, äh, wo der ganz starke Ausbruch auch schon früher stattgefunden hat. Aber die österreichische Regierung hat dann doch ziemlich früh sehr konsequent ähm, Maßnahmen getroffen, die dann nicht so weit gingen. Wir haben es ja gerade aus Paris gehört wie in Frankreich. Man kann hier auch noch joggen, aber doch eine sehr... Äh, Scharfe, ein sehr scharfer Schnitt, schon sehr früh, nämlich Mitte März. Und das ist ein Zeitvorteil, klar.
0: Wie beurteilen die Menschen in Frankreich und Österreich denn jeweils das Krisenmanagement ihrer Regierungen? Auch mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen zum Beispiel. Vielleicht fangen Sie mal mit Frankreich an, Herr Schubert.
3: Ja, es ist schon ein kritischer Blick auf die Regierenden insgesamt. Also, was stark bemängelt wird, ist das Fehlen von Gesichtsmasken, Atemschutzmasken, von, von Schutzkleidung, auch von Gesundheits von, von Tests für Tests auf den Virus, auf die, auf die Ansteckung. Generell ist jetzt die Ansprache von ähm, Emmanuel Macron am Montag eigentlich ganz gut aufgenommen äh, worden. Er hat da äh, offenbar den richtigen äh, Ton äh, getroffen. Ähm, aber dennoch, ähm, die Menschen sind äh, verunsichert. Äh, sie fragen sich, äh, wie man da aus der Krise wieder rauskommt, was das äh, wirtschaftlich für Folgen hat. Äh, Habe ich noch meinen Arbeitsplatz in, in einigen äh, Monaten? Wer soll das alles bezahlen? All diese äh, Fragen sind... Sind ja auch noch offen.
0: In Deutschland zum Beispiel hat die Regierung ja sehr hohe Zustimmungswerte. Wie ist das denn in Österreich?
2: Auch, auch die Regierung hat sehr gute Umfragen und, die, und speziell Bundeskanzler Sebastian Kurz bekommt hohe Zustimmungswerte. Äh, die eher linksliberale Standard, die Zeitung der Standard, hat diese Woche gemeldet, dass die äh, konservativ-grüne Regierung sogar zusammen an der Zweidrittelmehrheit kratzen würde, wenn jetzt gewählt würde nach der Stimmung. Also äh, Sebastian Kurz hat es geschafft, als Bundeskanzler den Eindruck zu erwecken, dass er klar, gezielt, äh, mit ruhiger, aber fester Hand äh, agiert. Er hat ein sehr geschicktes Krisenkommunikationsmanagement, muss man sagen, jeden Tag finden mindestens zwei Pressekonferenzen statt von Ministern oder ihm selbst mit seinem Vizekanzler von den Grünen, Werner Kogler, in denen neue Schritte, neue Maßnahmen, neue Erkenntnisse präsentiert werden. Das vermittelt ein Gefühl der Sicherheit.
0: Katharina Barley, die hat im Gespräch gerade eben ja von den EU-Staaten mehr Zugeständnisse gefordert, um einen gemeinsamen Weg aus der Corona-Krise möglich zu machen. So unterschiedlich, wie die Situation in Frankreich und Österreich gerade ist, können Sie sich eine gemeinsame EU-weite Exit-Strategie überhaupt vorstellen?
2: Ich sage es mal von Österreich aus. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre. In größeren Ländern wie Deutschland und Frankreich ist wahrscheinlich nicht einmal ein einheitlicher Schritt im Ganzen im National, auf nationaler Ebene sinnvoll.
3: Also wenn ich für Frankreich äh, auf die Frage eingehen kann, ähm, auch hier meine ich ähm, für das Datum zumindest des, des Exits und das Datum der ähm, Lockerung der äh, Ausgangsbeschränkungen, äh, das muss eher äh, national entschieden werden, glaube ich. Da können wir nicht mit einem einheitlichen europäischen Datum äh, kommen, weil in jedem Land die Lage eben anders ist. Äh, Frankreich fordert äh, indessen äh, europäische Solidarität, wenn es um die Finanzierung von äh, Maßnahmen für, die, für den Wirtschaftsexit sage ich mal geht ja also äh, äh, Frankreich fordert mhm. ähm, die gemeinsame Schuldenaufnahme die berühmten äh, Corona Bonds ja ähm, wo es ja noch Widerstand gibt von anderen Ländern auch von Deutschland ähm, aber da sagt Frankreich wir müssen äh, um diese Wirtschaftskrise zu bewältigen äh, gemeinsam europäische Ausgaben dann äh, beim äh, zu, 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 zu am Ende der Krise äh, tätigen ähm, sonst kommen wir aus, äh, aus dieser großen und schweren Rezession äh, nicht heraus. Ich,
2: ich möchte dazu auch was sagen. Ähm, ein Punkt, in dem ich absolut der Meinung bin, dass ähm, es einer europäischen, eines besseren europäischen koordinierten Ansatzes bedürfte, äh, sind natürlich die äh, Grenzübertritte und das, das Grenzregime. Ich meine, das ist ja auch eine im Unterschied zum Gesundheitswesen ist das ja auch eine europäische Kon Kompetenz. Und da möchte ich schon auch ähm, kritisch gegenüber der österreichischen Politik an, einwenden, dass die Österreicher ähm, ohne sich offensichtlich jedenfalls um eine europäische Koordinierung zu bemühen, bei ihrem schnellen Shutdown die Grenzen zu Italien dicht gemacht haben. Klar, in der Sache sinnvoll, auch sicher sinnvoll, das schnell zu machen. Aber äh, da hätte man notfalls etwas Prestige, der Vorreiter zu sein, verzichten müssen und besser europäisch ko koordinieren.
0: Vielen Dank nach Österreich an Stefan Löwenstein und nach Frankreich an Christian Schubert.
2: Ja, vielen Dank an Sie. Gerne. Danke sehr.
0: Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Eine Gruppe von Islamisten aus Tadschikistan hat offenbar Terroranschläge in Deutschland geplant. Die Polizei hat vier Verdächtige in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Der mutmaßliche Kopf der Bande, ein 30-Jähriger, sitzt bereits seit vergangenem Jahr in Untersuchungshaft. Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gehören die fünf zu einer Zelle des sogenannten Islamischen Staats. Die Männer sollen bereits erste Anschlagspläne verfolgt haben. Zu möglichen Zielen sollen amerikanische Einrichtungen in Deutschland sowie islamkritische Personen gehört haben. Die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen sollen für weitere 20 Tage bis zum 4. Mai gelten. Das ordnete Bundesinnenminister Horst Seehofer an. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, es gehe weiter darum, die Infektionsketten in der Corona-Pandemie zu unterbrechen. Die Kontrollen waren vor einem Monat eingeführt worden. Seither werden die Grenzen zu den fünf Nachbarstaaten Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark sowie die Luftgrenzen zu Italien und Spanien überwacht. Wenn Sie noch mehr über das weitere Vorgehen und die geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Deutschland wissen möchten, auf faz.net informieren wir Sie immer aktuell. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 15. April. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.